0: Så att någonstans bortåt april-maj, så långt tycker jag man kan överblicka och fortfarande känna sig ganska trygg med att aktiemarknadens positiva trend kommer fortsätta. Det ser inte ut som att den kommer kunna brytas riktigt än så länge. Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen till årets första avsnitt av Carnegie Private Bankings podd Investera och agera. Det är den 13 januari och ni lyssnar på mig, Karl Hedberg, som är aktiechef här på Carnegie Private Banking. Den kraftiga ränterörelsen uppåt har ju skakat om börserna under inledningen på det här året. Vi såg ju framförallt första veckan som kantades av en hel del riktigt svaga börsdagar. Därefter har vi kommit in i en, en vecka där det har varit väldigt mycket fokus och väntan på nya inflationssiffror, framförallt allt från amerikanskt håll. Och det här har ju varit marknadens stora fokus eh, under den senaste tiden- eftersom det påverkar ränteutvecklingen till stor del. Eh, det här ska vi prata mer om idag och lite grann hur vi på Aktiemäkleriet- eh, ser på, på det här och hur vi navigerar det här börsåret framåt- och lite tankar om hur vi tycker att en lämplig portfölj kan se ut för detta år. Om vi börjar lite grann med marknadsläget, Stockholmsbörsen avslutade ju 2021 på ett extremt starkt sätt och egentligen samma typ av rörelse vi såg även på den amerikanska marknaden. Vi hade ju börsindex som stannade runt 25 procent upp på, på helåret. Eh, och det här är ju extremt stark utveckling som vi nog inte kommer kunna räkna med- att vi kommer se upprepas det här året. och Sen hade vi som sagt den här svagare starten på, på 2022 istället. Jag tror dock att man får se den eh, svaga starten lite grann i skenet- av den väldigt starka avslutningen på förra året. Eh, vi hade ju inledningen på det här året då, för svensk del- en börs som kom ner ungefär 4,5 procent på de tre börsdagarna som, som vi hade marknaden igång här under slutet av veckan. Och eh, jag tror egentligen inte att det är någon signal om att marknaden har blivit extremt mycket mer nervös. Jag tror som sagt att det är en motreaktion mot den väldigt starka stängningen förra året och att det faktiskt fanns en hel del större investerare som hade stängt ner sina böcker för året helt enkelt men som nu är tillbaka då och aktiva igen när det nya året drog igång. Men summerar vi marknadens utveckling hittills i år då, så, som sagt, så tittar vi på de breda, breda indexerna för, för Sverige så vi är ner ungefär 3,5 procent. Så att vi, vi har lite grann att ta igen tillbaka till nollsträcket. Det är lite liknande utveckling på, på den amerikanska Nasdaq-börsen. Eh, Medan eh, den breda S&P 500-marknaden har klarat sig bättre, bara ner en procent ungefär. Eh, så att det här är egentligen lite samma mönster vi ser då i Sverige. Att, att de, de lite... Med traditionella större bolagen har klarat sig bättre och det är de mindre bolagen och tillväxtbolagen som har tagit mest stryk. De bolagen egentligen som har de högsta värderingarna. Så att vi får väl se lite grann hur det här utvecklar sig framöver. Tittar vi lite grann då på, på vad som är i fokus så, så är det ju mycket inflationen och hur det påverkar ränteutvecklingen. Det här är här egentligen det som kommer styra marknaden till största del skulle jag säga här nu under det här året. Sen är det givetvis andra faktorer som kommer spela in också. Men jag skulle nog säga att, att det som framförallt kommer vara i investerarnas fokus är då ränteutvecklingen. Och det är också det här som är förklaringen till den här svaga starten på det här året. Då. Givetvis en motreaktion då mot den starka stängningen förra året. Men framförallt en väldigt snabb ökning av, av långräntorna när det nya året drog igång. Och det här slog ju framförallt hårt mot de här tillväxtbolagen. De som har sina vinster lite längre framåt i tiden. Som då diskonteras tillbaka till ett lägre värde till, till, till dagens datum då när räntorna stiger. Så vad har vi för utsikter framåt? Ja, Vi har ju givetvis det här med säsongsmönstret. Vi har ju fortfarande en tid kvar av den här starka delen av börsåret. Det kommer att sträcka sig över utdelningsperioden. Sen går vi in i ett svagare halvår på börsen på nytt. Så Vi får se om det här kommer att återupprepa sig eller inte. Jag tror dock att vi kommer att få räkna med att vi har en volatil marknad en tid ytterligare. Det kommer vara ganska nyhetsstyrt. Det kommer vara mycket fokus på inflationssiffror och det kommer vara mycket fokus på, på uttalande från centralbankshåll och vad man kommer göra med räntan och, och även de här nedtrappningarna av tillgångsköpen. Men om vi tittar då på vad var för drivkrafter för att ändå skapa en positiv börsutveckling. Ja, jag tror ändå att vi kommer se faktiskt en vinsttillväxt från, eh, från bolags håll som fortsätter att vara ganska hyglig, eh, Så att jag tror ändå att det kommer vara tillräckligt för att väga över den här motvinden som vi ser då från, från stigande räntor och minskat eh, likviditetsstöd från centralbankerna. Men det gör ju också då att den största risken blir ju faktiskt ränteutvecklingen. Det kommer vara det som, som, som kommer vara den, den största anledningen till att, att marknadstrenden, den stigande trenden skulle kunna börja mattas av om det här går för fort mot marknadens förväntan. Sen har vi ju givetvis då en viss osäkerhet i de här nya nedstängningarna som vi har sett i spåren om den här nya smittspridningen. Skulle kunna påverka bolagen och dess förväntade vinsttillväxt. Så det blir ju lite intressant att se här nu när rapportsäsongen drar igång här mot slutet av januari. Vi kommer få se kanske än mer påverkan från det här under årets första kvartal. När den kvartalet ska rapporteras en bit in i april helt enkelt. Så att det är väl egentligen de två sakerna som, som jag ser som de största riskerna. Då. Räntans utveckling och om det finns fortsatta störningar i, i bolagens verksamhet och som kommer påverka vinsttillväxten eller den förväntade vinsttillväxten. Så hur rådger vi då? På aktiemäkleriet, våra kunder att agera i portföljen. Ja, jag tycker att man kan se på det på, på, på egentligen två sätt. Då. Dels då i ett kortare perspektiv eh, och dels i ett lite längre perspektiv. Jag tror ju att i det här korta perspektivet, då kommer vi nog få räkna med att vi kommer se en marknad som är fortsatt volatil. Eh, vi kommer se mycket olika nya typer av, av, av utspel då från centralbanker. Vi kommer få, få mycket fokus på de här makroekonomiska siffrorna- som kommer påverka det här. Så att det kommer nog vara en marknad som är mer inriktad- och en mer större del av handeln som är styrd av det här. Så att jag tänker mig att agera utifrån det- blir ju snarare att sälja på såna här rörelser. Starka rörelser upp kan man nog- Se som bra tillfällen att lätta på lite investeringar i ett kortare perspektiv. då Ta hem vinster, fylla på kassan lite grann för att då kunna fortsätta köpa på, på svagare perioder. Jag tror fortfarande mönstret köpa på rekyl kommer gälla. Jag tror att det mönstret är ganska hårt impräntat i investerare ytterligare ett bra tag. Så att köpa på rekyl ser jag fortfarande som en bra strategi att ha i botten. På lite längre sikt eh, så tror jag... Att det fortfarande är rätt att vara positivt till aktiemarknaden. Eh, och tänker man då på vad långsiktigt är, eller lite längre sikt, sikt. Ja, jag tänker mig i första hand att det är över våren. Helt enkelt under den perioden fram till dess att vi har stöd av utdelningarna. Så att någonstans bortåt april-maj. Eh, så långt tycker jag man kan överblicka och fortfarande känna sig ganska trygg med att aktiemarknadens positiva trend kommer fortsätta. Eh, det ser inte ut som att den kommer kunna brytas riktigt än så länge. Så, så hur ser då en lämplig portfölj ut för, för 2022? Ja, jag tycker att man ska nog ha en, en, en övervikt på de här lite mer traditionella värdebolagen. Men det ska nog framförallt vara de cykliska bolagen. Eh, till exempel våra, våra verkstadsbolag tycker jag passar ganska bra in på det här. Vi ser ju också att det är där pengarna flödar in som, som mest tydligt just nu. Det är den sektorn som, som leder den här börsutvecklingen. Men jag tycker inte man ska exkludera alla tillväxtbolag på grund av det här med räntan. Utan det finns fortfarande en hel del intressanta bolag som man kan komplettera med. Men det kommer vara mer viktigt med stockpicking helt enkelt. Man kommer behöva göra mera bolagsval rätt för att man ska få en bra avkastning. Exempel på en aktie som jag tycker man kan äga som passar in rätt så bra in på, på det här temat. Att ha lite mer traditionella bolag med rimlig rimlig värdering eh, som jag tror dessutom kommer kunna ha en, en bra utveckling vinsttillväxtmässigt här under 2022 och även i, i, i efterkommande år. Eh, det här är Electrolux Professional som jag tänker som ett, ett, ett aktiecase som är intressant. Det här är ju för, för er som minns en avknoppning från Electrolux. Det här är ju deras eh, restaurangköksutrustning och tvättmaskiner för kommersiella bruk- som knoppades av ett separat bolag. Eh, och jag tycker att kriterierna som gör att det här är intressant- ja, men det är precis som jag nämnde, det är ett traditionellt bolag. Det är rimligt värderat- och de har dessutom en intressant tillväxtpotential- från att addera till ytterligare förvärv. Så att de långsiktiga faktorerna som jag tycker- stödjer det här aktiecaset- ja, men det är de här långa trenderna med befolkningstillväxt- det är urbanisering- det är att fler deltar i yrkeslivet och att vi ser en trend med ökad disponibel inkomst i stort. Allt det här är ju sånt som driver egentligen på efterfrågan på att äta restaurangmat. Oavsett om det är snabbmat eller om det är mera fine dining. Utan det här kommer driva investeringar i det här området på sikt. Sen ser vi ju även att produktutvecklingen är en sån här faktor som driver på det här området. Det har inte varit så mycket fokus på det tidigare utan det här är någonting som, som vi kommer se mer och mer av och det tror jag absolut. Electrolux Professional är ett bolag som kommer gynnas ganska starkt av. Och sen som jag nämnde tidigare, det finns en hel del intressanta möjligheter att addera till förvärv på det här för det är en ganska fragmenterad marknad. Och tittar vi lite mer på, på det kortsiktiga varför ska man köpa den här aktien nu? Ja, då tycker jag att det är för att aktien är nedpressad nu som en följd av de här nya restriktionerna och nedstängningarna som vi har sett. Vi såg även lite samma mönster i aktien i inledningen av pandemin. Den här aktien knoppades ju av precis när pandemin drog igång och pressades ganska mycket av osäkerheten i hur kommer restaurangbranschen att utveckla sig under de här hårda nedstängningarna. Nu har aktien på nytt tagit lite skada av nya nedstängningar och jag tror ju att det här är mer av en tillfällig karaktär. Jag tror att den här aktien kommer komma tillbaks när vi börjar se en återgång till lite mera normala mönster. Där man börjar leta sig ut på restauranger på nytt. Vi såg ju här under sommaren när det var lite mera normala förutsättningar. Vilket enormt tryck det var på restaurangerna. Det här kommer ju driva nya investeringar när vi förhoppningsvis är igenom den här pandemin på lite sikt. Och dessutom så börjar det faktiskt finnas lite signaler i den tekniska analysen att pengar börjar alltså leta sig in i den här aktien redan nu. Så det här är en, helt klart en intressant aktie som passar in på temat för 2022. Det här aktiecaseet är en sammanfattning av Carnegie's analys som publicerades för Carnegie's kunder den 21 december. Mer info om aktien finns länkat i beskrivningen till den här podden. Historik och underlag kan du få ut genom att mejla mar information at Tack för att du har lyssnat. Vill du veta vilka aktier och investeringar vi tror på? Du som ännu inte är kund kan beställa en provportfölj på kaneg.se privatebanking så sätter vi ihop en rekommenderad portfölj för dig.